0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, malta, bem-vindos mais uma vez ao episódio do Formar a Jogar. É, desta vez temos aí a companhia do Mr. Alfredo Almeida e hoje temos a temática sobre a perspectiva do processo de treino barra jogo e a organização estrutural de um clube no olhar de um coordenador. Desde a o meu nome é Thiago, Fábio.
1: Antes de mais, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir e antes de darmos início então à nossa conversa, agradecer aqui ao treinador Alfredo Almeida pela sua presença, por disponibilizar do seu tempo para vir cá conversar um pouco connosco e antes de darmos início então à nossa conversa, Alfredo, passo da bola para fazeres aqui um breve background do teu percurso até agora, da tua carreira profissional.
2: Olá, no meu caso é, é boa noite, não estou, não estou em Portugal, não é boa tarde, é boa noite, mas queria em primeiro lugar agradecer ao Tiago e ao Fábio, dar-vos os parabéns também pela excelente iniciativa, tenho a oportunidade de, de ouvir vários podcasts e, e olha, a expectativa está alta, está, está difícil, agora acrescentar aqui mais algum conteúdo porque vocês esmeraram-se aí nos, nos, vossos, nos vossos convidados, dar-vos os parabéns por isso também. Um, Falar um bocadinho sobre o meu trajeto, o meu trajeto é um pouco diferente daquilo que é o normal uh, e que estamos habituados e, e por é que eu digo isto? Porque tenho um trajeto de 14 anos como, como treinador, mas comecei por treinar séniores e, e não é muito normal isto acontecer, para, para terem noção um bocadinho da realidade, há 14 anos atrás o, os quadros competitivos em Portugal eram diferentes, nós tínhamos a segunda Divisão B e tínhamos a terceira Divisão Nacional, um, eu fui jogador de futebol, tive o privilégio de chegar a profissional de futebol, fiz a minha formação no Vitória de Setúbal, apesar de ter jogado um ano no, no clube local que, que eu sou de Sesimbra, uma pequena, uma pequena vila, e, e depois passei para o Vitória de Setúbal, fiz lá toda a minha formação e tive a oportunidade de chegar ao futebol profissional uh, e jogar na segunda liga e depois jogar na segunda B como semi-profissional e depois nas terceiras divisões aí já como amador. E, e o interesse pelo, pelo treino uh, vem uh, quando eu estou nos júniores do Vitória de Setúbal, em que tenho na altura o treinador da equipa principal do Vitória de Setúbal, era o Mr. Jorge Jesus, e eu tive o privilégio nessa época de júnior de fazer parte de muitos treinos e de grande parte das sessões de treino no plantel sénior, e é aí que, que começa a crescer um, um entusiasmo muito grande pelo treino, aí começa a crescer um entusiasmo muito grande por tudo aquilo que estava em redor uh, do treino, e, e depois pensei em fazer a minha, a minha formação, e fiz a minha formação tirando o primeiro nível, tirando o segundo nível, e com grande surpresa minha, quando estou a jogar na altura em vendas novas, na segunda divisão B, recebo o convite do presidente para orientar a equipa até ao final da época, porque o treinador tinha sido despedido, eu tinha o FAB... E eles não, não queriam até, até ao final da época contratar um treinador e se eu queria ficar e assumir a equipa eu tinha 23 anos e aquilo na altura pareceu-me tudo uma aventura muito esquisita, mas ao mesmo tempo motivante e, e aceitei, aceitei mas com o intuito de ok, isto é até ao final da época e fica por aqui. O certo é que, é que as coisas foram acontecendo, eu tornei-me na altura, depois parece-me a mim que, que houve um colega que conseguiu bater isso, mas na altura, há 14 anos atrás, fui o treinador mais jovem dos campeonatos nacionais de séniores, em séniores, um, e então treinei o Estrela de Vendas Novas, treinei o Cova da Piedade, treinei o, o Grupo Desportivo de, de Fabril, treinei dois clubes perto da minha casa, o Grupo Desportivo de e de o Grupo Desportivo de, de Alfarim, treinei o Futebol do Clube Barreirense. Estive nos sub-19 do, do Vitória de Setúbal. E um, isto tudo em, em seniores, uh, tirando os sub-19 do, do Vitória de Setúbal, e depois estive também envolvido em futebol de formação onde um, fizemos uma remodelação naquilo que eram as escolinhas de futebol no Grupo Desportivo de, de Sesimbra, onde eu estive, estive envolvido diretamente e onde na altura também um, era um coordenador daquilo que era a formação do, do futebol do, do clube e depois quando fui para o Alfarim também aí na alavancagem do projeto da, das escolinhas no, no Alfarim, dois projetos que ainda hoje estão, estão, estão a andar, não é? mesmo com, com esta situação da pandemia, agora é uma, uma exceção, mas que me dá um orgulho imenso porque, porque entrei também naquilo que eu queria que era ter uma realidade mais assertiva sobre, sobre a formação. E para vos dizer que a nível de treino mesmo e diretamente estive com sénior sub-19, mas quando depois treinas sénior e estás envolvido com a formação acabas por ter uma grande ligação àquilo que é a formação e eu também fiz por isso, não queria ser só aquele treinador de sénior que comandava a equipa sénior e a formação não conta para nada não muito pelo contrário, estive sempre envolvido quer no Cova da Piedade, quer em todos os clubes por onde passei, em Vendas Novas era mais difícil ali no Alentejo não há não há facilidade, por exemplo, dos clubes terem todas as equipas de formação, nem todos os clubes têm todas as equipas de formação, mas aqui mais na Margem Sul consegui estar por dentro daquilo que eram os campeonatos de sub-17 distritais, de sub-16 nacionais, isto tem vários contextos, como vos estou a dizer, no Fabril com uma grande escola também de formação e um... E, e depois quando surge o convite no show 19 do Vitória de Setúbal foi uma época fantástica, em que conseguimos, conseguimos ir à fase, à fase de campeão, com os oito melhores de, de Portugal, onde conseguimos na altura também no chub 19 do Vitória termos três uh, internacionais, onde conseguimos no final da temporada vender jogadores, neste momento estão dois jogadores na, na no Vitória de Guimarães, vendemos um jogador para o Benfica que está no Sub-23, o Tomás Azevedo, um, e realmente foi uma época que, ao nível desportivo, foi extremamente positiva, mas foi aquilo que se diz que a última imagem é que fica. E nós vamos para o pool dos oito melhores e ficamos em oitavo. E então há quem diga que a época, que a época foi, foi uma época desastrosa porque ficámos em oitavo porque fomos para o pool dos oito. Não, eu digo o contrário. Eu digo que foi uma época fantástica porque o, o Vitória de Setúbal, o Vitória de Futebol Clube estar dentro dos oito melhores acaba por ser uma época fantástica. E estamos a falar que perdemos, perdemos contra grandes equipas nessa fase de, de campeão, para terem noção, é a equipa campeã de júniores do Benfica bem conhecida por todos, com, com Félix, com Jotas, com Florentinos e tudo mais, e, e foi um gosto enorme, um prazer enorme. E entretanto quando essa época acaba recebo mais um convite, e aí pode-se dizer quase de um histórico do, do futebol português, foi o Futebol Clube Barreirense para treinar séniores, em que eu vou, em que eu, em que eu vou para, para o Futebol Clube Barreirense, fez quase, diria quase um ciclo na margem sul, porque se falarmos Uh, treinar Vitória de Setúbal, treinar Fabril, treinar Cova da Piedade, treinar Sesimbra, uh, faltou, como eu costumo dizer, faltou o Amora, porque estamos a falar a quase dos melhores clubes da, da Margem Sul, e eu fechei ali um ciclo no, no Futebol Clube Barreirense, com muito gosto, com muito gosto mesmo no futebol sénior. Um, e quando estava de, de férias uh, em Espanha, recebo um, um telefonema uh, do Benfica, para esta aventura no estrangeiro, para esta aventura como coordenador da Escola de Futebol do Benfica na Ucrânia, em Kiev. E na altura foi algo que eu tive que ponderar bem, mas rápido. E porquê? Porque telefonam no dia 16 de junho e dizem que é para arrancar no dia 5 de julho. Portanto, eu tenho 15 dias para definir a minha vida. Quanto tenho, tinha uma vida profissional paralela quando tenho uma, uma filha que ainda não tinha feito um ano e outra com oito com anos e então largar tudo e vir à aventura mas voltaria a fazer tudo se calhar em vez de responder ao fim de três dias tinha que responder respondido ao fim de um dia ao fim de duas horas porque estou completamente satisfeito com, com o percurso completamente satisfeito até, até ao dia de hoje agradecer a oportunidade que me foi dada pelo, pelo Benfica de, de confiar na, nas minhas valências para, para coordenar este projeto que vamos ter a oportunidade mais à frente também se calhar de falar um pouco sobre ele e o, e o trajeto Fábio foi um bocadinho este, foi um bocadinho a começar nos no channels com 23 anos a cair aqui esta bomba nas minhas mãos e depois a paixão foi fazendo o resto obviamente que, que a competência também tem que fazer algo, não é? mas a paixão foi fazendo grande parte e, e quer tu quer o Tiago sabem muito bem que muitas vezes a paixão move muito mais do que outras, do que outras componentes, não é?
0: Ministro, desde já agradecer aqui este pequeno briefing de, do seu historial enquanto profissional e académico. E também queria tocar aqui no assunto, antes de mais, é, é engraçado que eu acho que, até agora de todos os nossos convidados, acho que nenhum mencionou um projeto, um, uma trajetória tão acentuada, ou seja, começando do topo, que é o top dos tops, e desconstruindo até lá abaixo. Muitas vezes o que acontece, e o ministro é excelente, então isso, é nós começamos no, no top, ficamos lá... Ficamos lá, ótimo. E não queremos saber o do resto. Mas não, o acho que teve a preocupação, e no meu ponto de vista até é bem, de, ok, estamos ali do topo, mas vamos lá ver preocupação ali em baixo. O que é que acontece também? E o que é que eu posso pegar também para melhorar, se calhar, possivelmente também aqui em cima? E acho que o trajeto que o teve não só foi bonito, na minha opinião, como é óbvio, mas também acho que é uma de salientar. Fábio, força.
1: Ministério, uma questão, nós normalmente temos aqui muitos temas preparados, mas antes de entrar no tema, uma pergunta um bocadinho diferente, e o Mister falou do, da altura em que começou -se a ser despertado para o tema do treino, gostava de saber, na perspectiva até do jogador, o que é que os treinadores que teve, como é que lhe marcaram para o despertar para este interesse para o treino, o que é que tirou de melhor, o que é que tirou de pior, porque acho que todos eles de certeza que o marcaram de alguma forma.
2: Olha, em primeiro lugar, quero agradecer as palavras do, do Tiago, e não me vou esquecer da tua questão, Fábio, e falar só ainda um bocadinho sobre isso. Não fazia sentido, Tiago, sabes, era muito fácil para mim, quando recebo o projeto dos séniores, pensar que, ok, onde todos querem chegar eu já cá estou, estou a treinar séniores, portanto agora porquê é que me vou preocupar com o que está lá em baixo? Mas... E aí, e aí concordo com as tuas palavras quando tu dizes que tive a preocupação. Foi mesmo uma preocupação tentar perceber, ok, mas onde é que está a gênese disto tudo, onde é que está a raiz disto tudo. Eu estou a treinar seniors, é verdade, mas há bem pouco tempo eu estava no computador a jogar CM, não é? como, como FM, como toda a gente. Portanto, um, e eu quero perceber mais daquilo que é a evolução do atleta até chegar aqui às minhas mãos, entre aspas, quero, quero perceber, ok, mas ele jogou futebol 5, ele jogou futebol 7, ele jogou futebol 9, ele, ele só jogou futebol 11, porque há 14 anos atrás ainda conseguia apanhar jovens a entrarem nos channels que só tinham jogado futebol 11, como eu, só tinha jogado futebol 11, eu não passei por um processo de formação onde joguei futebol 5, ou 7, ou 9, não, não fiz isso, e eu quis perceber tudo isso, e outra coisa que é, para tu poderes, enquanto treinador de séniores, na minha opinião, teres uma sensibilidade maior com aquilo que é o teu atleta, tu tens que perceber a gênese desse atleta, seja ela qual for. E se tu conseguires entender um bocadinho daquilo que foi a gênese dele, daquilo que foi o percurso dele, mais facilmente tu vais ter ferramentas para o poderes ajudar. E então fez todo o sentido para mim... Para mim não foi dar um passo atrás, para mim foi sempre, ok, estou aqui, mas eu tenho que perceber o que é, o que, é que se passa lá em baixo e por isso agradeço também esse, esse realce porque, porque realmente fez toda a diferença no meu percurso e ainda hoje faz. Respondendo aqui mais diretamente ao Fábio, o que é que me despertou? Sabes, Fábio, um, apanhei e tive a felicidade de apanhar, de apanhar grandes treinadores e para mim é fácil agora falar no nome do, do Jorge Jesus porque, porque estava de lá, porque está a falar, porque se calhar se eu vos falar do nome de Joaquim Mota não... Não vos diz grande coisa, não vos diz nada, mas houve, houve treinadores que, que me marcaram e cada vez mais, cada vez mais, sinto que o treinador para o jogador tem que ser muito forte uh, do pescoço para cima, do pescoço para cima, aquele treinador que consegue trabalhar uh, o atleta do pescoço para cima, consegue pôr o atleta a pensar de uma forma diferente, a ver de uma forma diferente e a tomar as melhores decisões, na minha opinião acaba por ser aquele que te marca mais e é verdade que esse bichinho usando o termo da gíria futebolística esse bichinho começou quando eu saía desses treinos com o Mister Jesus uh, e pensava de uma forma diferente realmente fizemos isto porque ou porque é que fizemos aquilo ou realmente estamos a fazer isto com o intuito de e aquilo começa a crescer e começa a despertar uh, mas depois houve outros treinadores ao longo do meu percurso que não me despertaram esse bichinho mas que ainda hoje os recordo, porque Porque me puseram a pensar de outra maneira eu não te estou a dizer que me puseram melhor fisicamente, não sei quem é que foi o treinador que me pôs melhor fisicamente, para ser sincero não sei quem é que foi o treinador que tirou mais rendimento de mim, se calhar em recuperações de bola, se calhar em estatísticas de gols feitos ou de assistências não me lembro, não sei, nem procurei mas consigo-te dizer quem foram os treinadores que me marcaram, que me disseram coisas que me fizeram pensar de outra maneira e que me fizeram ver o jogo de outra maneira e o desporto também de outra maneira e então, sendo muito focado na tua, na tua questão o que é que me despertou, foram todos aqueles que me fizeram pensar de outra maneira
0: Míster, agora aqui pegando também num tema mais central neste caso que na formação do jovem atleta queria fazer-me uma primeira questão que era relativamente dentro das várias dimensões do jogo quais é que são as características que o jogador do Míster deve possuir?
2: Ok, um, falando em formação, para mim é fundamental um, a relação com bola, é fundamental, diria que, que se calhar já, já tiveram outros colegas que, 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 que disseram o mesmo, mas e se disseram eu partilho dessa opinião, partilho dessa opinião, concordo plenamente, acho que a relação com bola é algo que... Hum, nós usamos muito a palavra inato, ok, mas não é tudo inato, Há coisas que não, não são todas inatas, ok? Mas uh, é algo que já está contigo. E se nós formos adicionar, ok, se já está contigo é inato. Mas eu não vejo bem a coisa assim. Eu vejo que, ok, se tu tens uma boa relação com bola, tu estás a facilitar a vida do teu treinador. Mas em grande percentagem. Porquê? Porque se tu não a tens, como é que ele vai conseguir que tu tenhas? E isto eu acho que é muito difícil tu trabalhares. A tua relação com bola. Não é de, Ou melhor... Tu consegues trabalhá-la, mas ver resultados disso é muito difícil. Há ferramentas para tu trabalhares a relação com bola, obviamente que há, mas tu já tens que ter lá algo, porque se tu não tiveres é muito difícil tu ver os resultados disso. Então aquilo que para mim é fundamental, a relação com bola, barra, entendimento do jogo. Entendimento do jogo, para mim, depende do contexto, como é óbvio, mas quanto mais novos é aquilo que eu tento logo olhar, é se entendem o jogo. E o que é entender o jogo? Na minha opinião... Entender o jogo é tu teres capacidade de resolver o problema em, ter, em, em, em determinado espaço. Esse, esse para mim é o entendimento do jogo. Eu vou resolver desta maneira, porque entendi que desta maneira era a maneira melhor para a equipa, para mim, para um todo. Uh, então, se me perguntares, vais, vais olhar para um jogador, vais olhar para uma criança que está... Que está a competir ou que está a treinar, o que é que tu vais ver? Se ele estiver sozinho, vou ver a relação com bola, como é óbvio. Se ele estiver num contexto de jogo, se ele estiver num contexto de exercício de treino, vou ver se ele está a entender e vou ver se ele está a tomar as melhores decisões. Depois, tudo o resto, vamos juntando, como é óbvio. Vamos juntando as peças do puzzle e vamos tentando formar um puzzle harmonioso. Mas se o atleta, logo desde o início, entende aquilo que é o jogo e tem uma boa relação com bola, então o treinador tem... Eu diria, se calhar, 75% da sua missão facilitada.
0: Ministro, relativamente ao que disse, da relação com bola e atendimento de jogo, tivemos um convidado que foi, o, o, neste caso, o Ministro Tiago Botelho. Ele disse: Nós fizemos uma questão relativamente ao talento e esta é a questão do inato. inato. E ele disse-me uma frase, e não vamos esquecer: que, neste caso, o talento pode ser inato, como é óbvio e vemos um grande, muitos exemplos do, do dia de hoje é que existe talento puramente inato mas também acredito que o talento seja adquirido e acho que é essa questão que o ministro falou aí bem da de, de experiência adquirida que o jogador vai obtendo desde a sua formação até aos patamares mais elevados da sua carreira e é que vai permitir não só essa relação com o bola mas esse entendimento e ministro, pegando aqui também num, é, fazendo já transfero para outra questão dentro da formação qual é que acha que são os aspectos mais importantes do processo de formação para que o jogador consiga adquirir essa relação com o e esse entendimento de jogo?
2: Hum, olha, eu concordo com aquilo que disse, foi o Tiago Botelho, não é? Estavas a dizer, foi, foi o colega que disse, foi o Tiago Botelho. Concordo, concordo plenamente com, com essas palavras. Hum, há vários passos importantes, eu costumo dizer às vezes... Hum, as pessoas perguntam-me assim muito diretamente e, e até noutras oportunidades que já tive e com amigos meus que falo e perguntam-me a chave para o sucesso. E eu há muitos anos que digo isto, isto a fazer aqui um bocadinho a ponto para a tua resposta, há muitos anos que digo isto, que para mim existem três, três fatores para o sucesso. E esses três fatores em tudo. Em tudo não estou-te a falar de jogador de futebol, treinador de futebol, estou-te a falar socialmente, estou-te a falar naquilo que nós apontamos para um objetivo, para mim existem três fatores muito importantes, que são a sorte, a oportunidade e a competência. E nestes três fatores da sorte, oportunidade e competência, só há um que tu podes controlar, que é a competência. Porque todos procuram a sorte, todos, uns mais, outros menos. Uns têm, outros não têm, é algo que tu não, não tens bolas de cristal, como é óbvio. A oportunidade também todos a procuram e também todos a querem. O que é que tu podes controlar? E nós temos que nos focar naquilo que podemos controlar. É a nossa competência. E eu tenho a certeza absoluta que enquanto treinador, enquanto coordenador, mas falando mais enquanto treinador, se eu conseguir juntar a sorte, a competência e a oportunidade, eu vou ter sucesso. E todos aqueles que tiveram sucesso, na minha opinião, juntam estas três componentes. Agora, o que é que eu posso fazer para ter essa sorte e ter essa oportunidade, onde é que eu posso ficar na competência, e isto vai um bocadinho, vai um bocadinho não, vai fazer a ponto para aquilo que tu me perguntaste, que são passos importantes para o atleta, para a sua evolução, para o seu crescimento, não é? Então eu acho que mais do que uh, tudo, sermos honestos com o atleta e não vender sonhos às crianças. E quando nós, e quando eu digo não vender sonhos às crianças, é que desde início e agora, então isso está muito em voga, que se uma criança brilha com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, as redes sociais, o mundo onde estamos inseridos, os pais, os agentes de, de, de crianças, não é? os amigos, já estamos a falar no próximo Messi ou no próximo Ronaldo. É que é assim em todo lado, é uma verdade lá para Alice, mas isto é, é o que acontece. Então, mais vale dizermos a verdade e sermos honestos e dizer, olha, o que tu tens que fazer é trabalhar a tua competência, porque se não tiver short e oportunidade, tu não vais conseguir lá chegar. E se ele for crescendo ao ouvir isto, ele vai apenas trabalhar na sua competência, na sua competência, na sua competência. E porquê? Porque se lhe vou vender sonhos, ele pode chegar ao momento em que diz, se calhar não é preciso ficar-me tanto na minha competência porque eu vou ter a oportunidade. Porque eu sou um gajo cheio de sorte e ele vai deixar para trás aquilo que se pode ficar, que é a sua competência. E quando falamos em competência, Tiago, Fábio, vou-vos dizer que depende do treinador, depende do seu líder, depende do seu coordenador. Ser honesto, ser frontal e depois dar-lhe as maiores ferramentas possíveis para ele poder para ele poder uh, ser mais competente. Se eu quero um atleta que seja melhor na relação com bola, eu não lhes posso estar a fazer treinos analíticos, mas não posso mesmo estar a fazer treinos analíticos. Eu se quero um atleta que seja melhor com bola, se eu quero um atleta que resolva problemas, se eu quero um atleta que descubra as melhores soluções dentro do campo, eu tenho que lhe dar relações 2 contra 1, um, eu tenho que lhe dar relações três contra dois, eu tenho que lhe dar relações onde ele vai finalizar, a seguir tem que estar a defender, onde tem a sair uma bola da direita, ele tem que fazer uma ação, a seguir vem da esquerda, ele tem que fazer uma ação diferente, ele tem que fazer isto a 200 à hora, porque ao mesmo tempo está a trabalhar a componente técnica, está a trabalhar a componente física, está a trabalhar a concentração, está a trabalhar aquilo que eu preciso, que é do pescoço para cima, está completamente focado naqueles 90 minutos que são o treino, ou naqueles 70 ou naqueles 80, e então, sou eu enquanto coordenador, enquanto treinador, que tenho que passar isto ao meu atleta. E o meu atleta todos os dias, ok, ele está a trabalhar aquilo que pode controlar, que é a sua competência. Porque, repara, Tiago e Fábio, eu neste momento estou numa posição que para além de ser coordenador, eu estou a, eu estou a formar treinadores. Comigo trabalham neste momento sete treinadores ucranianos. E desculpa fazer-me este parênteses, mas é só para enquadrar um bocadinho. Se eu estou a formar sete treinadores ucranianos que têm uma mentalidade e uma forma de ver desde sempre da ex-União Soviética, dos avós, dos tios, dos, dos primos, dos pais, eu não posso chegar aqui e dizer, o Alfredo é que percebe disto, eu é que sou o melhor do mundo e vocês têm que fazer isto. Não, eu tenho que lhes dizer que vocês até aqui trabalharam de uma forma, não conseguiram nada, vamos trabalhar de outra forma. Porque, meus amigos, se não conseguirem nada, vão conseguir o mesmo que conseguiram até aqui. Então, vamos trabalhar de outra forma. E depois vamos ver se temos resultados. E a forma que eu quero que vocês trabalhem é desta, desta, desta e desta. E é muito dentro disto. Vamos trabalhar as crianças neste contexto que eu vos disse agora. Vamos trabalhar as crianças não para elas ganharem, não para elas estarem focadas no resultado. E aqui neste, neste aspecto, então, país de leste e Ucrânia, em particular, resultado, 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 resultado. resultado. Não, vamos deixar o processo acontecer. E não vendam sonhos às crianças. Não vendam sonhos, não digam às crianças porque agora fintas três e metes a bola dentro da baliza e tiveste um torneio com seis equipas onde fizeste 40 gols e já vais jogar para o Shakhtar Donetsk ou já vais jogar para o Dinamo Não vendam esses sonhos às crianças. Quando o dia terminar digam-lhes, tu focaste naquilo que podes, que é na tua competência. Tu estiveste lá no treino, naqueles 90 minutos, e tu focaste em defender, em atacar, em resolver problemas, em sair de uma situação de um contra um, em sair de uma situação de um contra dois, em sair de uma situação de um contra três, porque não? Em ter a melhor decisão, aqui é para passar, mas ali já é para driblar, e agora aqui vou rematar, e agora vou dar ao meu colega da esquerda, mas na próxima situação que é muito idêntica, já vou dar ao meu da direita, porque eu observei, porque ele tem uma cobertura e o outro não tem. E isto é pensar o jogo e isto é resolver problemas, e isto é estar completamente focado na tarefa. E então o meu, a minha grande preocupação é que quero os meus treinadores, que aqui tenho que fazer a ponte para as crianças, mas que o atleta esteja focado na tarefa. E posso-vos dizer, Fábio e Tiago, sempre pensei assim, esteja a treinar séniores, esteja, por exemplo, com um grupo de sub-8 ou de sub-9, eles têm que estar focados na tarefa. E depois essa tarefa pode ser mais lúdica, Pode ser uma tarefa mais virada para o resultado, porque depende do contexto onde estás, estás a, a treinar cenas, como é óbvio, né? estás numa, numa competição diferente, estás num clube diferente, como pode ser um mero processo, mero, entre aspas, processo de formação onde, ok, está focado na tarefa, com estas ferramentas, mas está a trabalhar a sua competência. Acho, acho que, que, que respondi à questão, desculpa se, se me alonguei muito. <risos>
0: O ministro respondeu e acho que até pegando aqui um colinho na questão que o ministro falou da competência e queria falar uh, daqui um, um grininho em dois espectros, neste caso do jogador e depois do treinador. O que é que é preciso para o jogador ter a, esta competência e acho que o ministro até já falou anteriormente, neste caso da relação com o bola e do entendimento de jogo e quais é são as competências que o treinador deve ter neste caso para também dar e oferecer e neste caso criar as ferramentas de competência para o jogador.
2: Olha, em relação, em relação ao jogador, sim, eu falei que na relação com bola, mas obviamente que isso indo mais ao encontro daquilo que tu me perguntaste o que é que é mais importante, ok? Porque existem depois outras componentes que são bastante, bastante, bastante importantes e, e atenção, e, atenção que, e posso ser mal interpretado com isto que vou dizer, até a componente física é importante. Eu quando digo isto não estou-te a dizer que os mais altos é que valem e os mais fortes é que valem. Não, mas a componente física é importante. Tu ao longo deste processo... Também tens que tentar que o teu atleta fisicamente se cuide, que seja cuidado. Não é depois, na hora do jogo ou na hora do treino, eu ir decidir para os mais altos e para os mais fortes. Não, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que a componente física também é importante, no acompanhamento, um, nem que seja a nível alimentar, ok? Mas que seja cuidado, porque para ser atleta tem que ser cuidado, não é? Hoje em dia, tu já não podes ter só jogadores de futebol, tu tens de ter jogadores de futebol e atletas. Agora passámos aqui um momento em que em que perdemos para muitos o melhor de sempre não é o Diego o Diego Maradona uh, para mim para mim foi uh, mas não era um atleta o Diego Maradona era um jogador de futebol na minha ótica e hoje em dia ser só jogador de futebol não chega tens que ser jogador de futebol barra atleta e temos que saber distinguir isto e eu vou trabalhar para que ele seja o um melhor jogador de futebol obviamente mas ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar para ele ser também um bom atleta, senão não vou ter hipótese. E isto para te dizer que a nível do jogador é importante a parte física, é importante a alimentação, é importante o acompanhamento psicológico, acho que e daqui a um bocado já te vou falar aqui a nível do treinador que há algumas coisas importantes para mim, mas acho que a nível do jogador o tu saberes passar e saberes entender aquilo que são as várias nuances, não só em treino, mas em jogo, e quando eu te digo várias nuances é o jogador estar preparado para um treino, tocar menos vezes na bola, para um treino não lhe correr tão bem, para um treino não lhe saírem as coisas como ele está preparado, quando chega a jogo estar preparado para jogar mais tempo ou menos tempo, quando chega a jogo mais à frente, noutro tipo de etapa, está preparado para ser selecionado para jogo, para ser convocado ou não ser convocado, para ser suplente utilizado ou ser suplente não utilizado, para ser capitão de equipa, para não ser capitão de equipa, e então repara, estamos aqui a falar de tudo que são situações do pescoço para cima. volto a dizer, e é aquilo que foram as minhas primeiras palavras. Agora, vamos trabalhar, vamos para dentro do campo e vamos arranjar exercícios, e vamos para a parte mais prática, que eu não gosto muito destes, destes rodeios, e gosto de ser mais prático e falar mais futebolês, não é? Ok, então vamos arranjar exercícios que eles estejam preparados para tudo. Eu se coloco uma situação de 5 contra 2 num treino, Aqueles dois meninos vão, 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 vão ficar chateados, porque vão tocar menos vezes na bola, porque vão ter menos vezes sucesso, porque quando tu perguntas a uma criança o que é que ele quer quando vai para o treino, ele quer é marcar gols, ele quer é festejar, ele quer é que a equipa ganha, ele não, ele não vai olhar para o treino da mesma forma que tu enquanto treinador, ele vai é, ok, eu vou, eu vou para um treino, mas é como se... Tocasse a campainha na minha escola para ir para o intervalo, dividimos as equipas e agora o que é que queremos? Ganhar e marcar golos e festejar e imitar o festejo do Ronaldo, imitar o festejo do Messi e por aí fora. Ok, então no treino, se eu meto uma situação de 5 contra 2, essas duas crianças estão a trabalhar. Eu estou a dar uma ferramenta a essas duas crianças para elas se prepararem para algo que elas não querem. Mas aqui é que está, para mim, o grande segredo do treinador. É tu pôres o teu atleta a fazer algo que não quer, mas com disposição para tal. Isso para mim é a grande ferramenta do treinador, a todos os níveis. Um treinador consegue pôr um atleta a fazer o que não quer, mas com disposição para tal, e motivado para tal, e predisposto para tal, isso é fantástico. Porque se eu te disser, Tiago, tu és meu jogador, agora vais ali com o Fábio, vocês os dois, o vosso objetivo é roubar a bola àqueles seis e vocês vão com uma azia todo o tamanho. É que mas ainda por cima aqueles seis jogam para caraças. Pois é, o que é que eu estou a trabalhar com o Tiago e com o Fábio? Eu estou a trabalhar que eles têm que ser fortes mentalmente, que eles têm que estar juntos depois vamos aos pormenores técnicos, não gosto muito, mas podemos ir, ok, a pressão, a cobertura, um estar mais perto, se a bola roda, o outro já, já vai pressionar e o outro já vai fazer a cobertura, ok, tudo bem, pormenores mais técnicos, não gosto muito, vamos ao futebolês, é o Tiago que vai lá e o Fábio diz, olha vai lá tu e corre tu que eu não estou para isso, e assim vai lá o Fábio e o Tiago, agora vai tu, não, eu tenho que estar a trabalhar, agora imagina que daqui a um mês o Fábio e o Tiago, eu peço-lhes o mesmo exercício de 6 contra 2, e eles dizem, ah ok, bah, bora lá, hoje vamos fazer melhor do que fizemos no dia antes. E lá está, isto para mim é fantástico. Eu consegui pôr dois atletas a trabalhar em algo que não gostam, que não querem, mas dispostos a tal, porque sabem que estão a trabalhar no que Nas suas competências. Porque sabem que isso depois durante o jogo lhes vai dar mais ferramentas. Que eles vão conseguir resolver problemas, mesmo muitas vezes coisas que não gostam. Vamos àquela velha história, oh, oh, Tiago. Durante o jogo o jogador tem mais tempo a bola ou mais, ou mais tempo sem bola? Sem bola, não é? Se formos às estatísticas, em 90 minutos não sei, está em um minuto e qualquer coisa ou dois minutos, por aí não é? que estão com a bola nos pés então muito mais tempo estão sem bola mas não querem. Se tu perguntares a uma criança queres ter bola ou não queres ter bola? Eu quero é ter bola Então esta particularidade tu dares exercícios não só para os satisfazer mas para lhes dares ferramentas para que eles façam com gosto aquilo que não gostam. Entendes o que é que eu estou a dizer? Porque se tu fazes um exercício onde ele tem que saltar três barreiras, a seguir tem que finalizar e a seguir tem que ir defender, ele vai estar mais feliz na altura em que está a finalizar. Na altura das três barreiras e na altura que vai defender, não gosta muito. Mas se daqui a duas ou três ou quatro sessões de treino ele faz todo aquele circuito com motivação, com aplicação, com intensidade e que até lhe vês um sorriso na cara, esse é o dia em que tu dizes, ok, estou a tirar deste jogador aquilo que eu quero. É óbvio que depois, precisas que ele tenha aquilo que eu te disse no início. Precisas que ele tenha a relação com a bola, que ele faça de coisas diferentes, que ele tenha magia, que ele tenha algo que dá aquilo que nós pagamos para ver. Nós pagamos o bilhete para ver aquele jogo. Né? Nós, não vamos, nós não gostamos de ver o Bernardo Silva para os piques que ele dá para trás, nem gostamos de ver o Messi para os piques que ele dá para trás. Mas por outro lado, gostamos de ver um, um, uma equipa, do sítio, ou uma equipa do Barcelona, e aqui mais direcionado para estes dois jogadores, que todos eles, em funções diferentes, têm gosto pelo que fazem. E então isso vem de trás. Bom treinador, na minha opinião, ou um dos pontos fundamentais, e já fazendo a ponte para a parte do treinador, é tu conseguir que os teus atletas façam com gosto aquilo que não gostam. Estejam predispostos a fazer aquilo que não gostam. E isto não se consegue num dia, nem dois dias, nem três dias. Muitas vezes tens, tens que explicar, tens que parar, tens que dar-lhe uma situação em treino, vou-te dar este exemplo flagrante, onde tu finalizas e a seguir vais defender. Ele está mais predisposto para finalizar do que para defender. Mas depois tu até vais para uma situação de jogo, onde tu finalizaste, sem êxito, o guarda-redes defendeu, a seguir tu deste um pico para trás e tu cortaste uma bola em cima da linha e tu tens que parar o treino automaticamente. E tu tens que ir ao pé dessa criança e relembrar-lhe. Tu lembras te do exercício que nós fizemos? onde tu finalizavas e defendias, onde tu nos primeiros dois, dois, três dias, era uma azia para vires para trás, porque não pedalavas para trás, e que eu tinha que te mandar pedalar para trás, e tu viste o que é que fizeste agora, tu finalizaste e rapidamente foste tirar uma bola em cima da linha, tu deste à tua equipa, e isto é um exemplo muito pequenino, posso usar o teu exemplo do, do, do 6 contra 2, do Tiago e do Fábio no 6 contra 2, não é? Que é... Um exemplo de treino, onde o adversário em jogo, desculpa, onde o adversário está em superioridade numérica e onde dois atletas roubam a bola, tiram da zona de pressão, estão a jogar, resolveram o problema, tiveram a melhor decisão. Tu tens que parar nessa altura. Tu tens que lhe dar o feedback. Lembras-te quando fizeste atrás? O treinador não pode ser esquecido e o treinador não pode só estar preparado para dar o feedback negativo, muito pelo contrário. Tem que dar o feedback positivo porque o jogador tem que entender porque é que está a fazer aquilo. Eu cresci, eu evoluí a fazer aquilo. Então vamos embora, então. Vamos continuar. Depois, só para te dizer aqui em relação ao treinador, acho que a parte do coaching é fundamental. Eu, eu, eu preocupei-me quando tinha 25 anos, quando estava no Cova da Piedade, tive um, um revés muito grande, não subi de divisão, da terceira à segunda divisão B, por um golo. Por um golo. Um, e foi uma parte que psicologicamente a mim afetou -me, porque foi no último jogo Uh, no, não havia hipótese mais nada no Estádio de São Luís em Faro sobre o Farense um, para teres noção nessa altura a terceira divisão eram 12 equipas, seis ficavam a lutar para subir e seis ficavam a lutar para não descer. E nós ficámos no pulo de cima para subir e nessa época fizemos quatro jogos contra o Farense porque fizemos dois na primeira fase e depois fizemos dois na fase de subida. Nesses quatro jogos contra o Farense ganhamos dois na primeira fase, empatámos um na segunda fase em casa e depois perdemos um. 1 a 0 em Faro, e só contava o confronto direto, e, e acabámos os dois com os mesmos pontos, mas só contava o confronto direto da segunda fase, portanto, como eu tinha empatado em casa 0 a 0 e tinha perdido fora 1 a 0, quem subiu foi o Farense, e nós não subimos, e aquilo psicologicamente afetou-me, e eu pensei para mim, se isto é uma fraqueza que eu tenho, e quando digo psicologicamente, estou a falar mesmo a nível pessoal, familiar, afetou-me, fiquei muito marcado com aquilo e pensei, eu tenho que arranjar uma ferramenta tenho que arranjar aqui qualquer coisa que me torne mais forte nos momentos onde eu não vou ganhar, onde eu vou perder, onde eu vou ter um, o infortúnio de, de, do insucesso e então procurei o coaching procurei o coaching, o coaching desportivo comecei pelo coaching desportivo tirei o primeiro nível de coaching desportivo tirei o segundo nível de coaching desportivo depois apaixonei-me pela, pela, pela área e e tirei coaching internacional. Gosto muito de, de ler algo sobre, sobre a tua evolução pessoal, não sobre o crescimento pessoal, mas mais sobre a tua evolução pessoal. Uh, retenho algumas, uh, algumas afirmações em mim que depois transporto para treino, porque mais uma vez te digo que é fundamental se estás a lidar com atletas, sejam eles com 8 anos, sejam eles com 38 anos seja tu a formar treinadores ou tu a formares jogadores muitas vezes a forma como tu dizes é muito mais importante do que a forma como tu mostras, porque tu podes pôr o exercício mais espetacular do mundo explicares-me a mim e explicares ao Fábio, explica-se de uma forma ao Alfredo e explica de uma forma ao Fábio, eu vou fazer aquele exercício de uma maneira e o Fábio possivelmente vai fazer de outra porque para mim aquilo soou-me bem, tu conseguiste explicar-me porquê é que eu vou fazer, qual é o intuito, como é que vamos fazer, porquê é que eu devo -te fazer, e ao Fábio simplesmente me disseste vai fazer. E então já vai ser diferente a forma como eu vou abordar o exercício e como é que o Fábio vai abordar o exercício. E isto fazer quase como na bimbi, mete tudo lá dentro e sai um bolo... Não funciona, não funciona. Se calhar tu, tu preparas o exercício da melhor maneira, espetáculo, preparas um 3 contra 2 brutal e agora dizes aos teus 20 atletas. Bora, pessoal, o objetivo é este, mas tu depois tens de ter a sensibilidade de perceber, ok, quem é que está a fazer rigorosamente aquilo que é pedido e quem é que está focado na tarefa e quem é que não está. E esses que não estão, tu vais ter que ter a sensibilidade de perceber porque é que não estão e o que é que tens que fazer para eles também estarem focados. Olha, dás um exemplo de um colega que está a fazer bem, ou chamas à parte, ou paras, não com feedback negativo, isto é a minha forma de ver, não com feedback negativo, mas exemplificas, ou então, numa das alturas em que ele até faz bem, aí dás-lhe o feedback positivo. Tipo, olha, já fizeste tanta vez mal, mas eu vou me focar nesta que fizeste bem, é assim que eu quero que tu continues a fazer. E este tipo, muitas vezes, de comunicação, num excelente exercício que tu preparaste, faz toda a diferença. Porque muitas vezes o treinador olha e diz, Pá, afinal pensei este exercício, e ele não ficou aquela coisa. Não, o exercício estava bom. Se calhar o que falhou foi a forma de eu explicar, como é que eu comuniquei durante o exercício, o que é que falhou naquele ou naquele jogador, porque às vezes só falharam dois ou três jogadores. Às vezes não foi o exercício, mas imagina que tu tens um exercício com quatro, com quatro grupos de três, ok? Se tu tivesse um exercício com, ou melhor, com três grupos de quatro, pensa assim, tens um exercício com três grupos de quatro, e só 3 grupos de 4, tens 12 atletas, mais dois guarda-redes, por exemplo. Tens 14 atletas no exercício. E nesse exercício tens 4 que estão a fazer mal. Tens 4 que não estão focados na tarefa. Tens quatro que estão completamente fora dela. Mas por acaso está um em cada grupo. E se arrebenta todo com o exercício todo. E tu tens de ter esta sensibilidade. Ok, espera lá. Então e se eu trocar agora aqui e aqui, ou se eu falar aqui com este, ou se eu falar com este, não podes chegar a casa e pensar, vou cortar isto. Não, o exercício era brutal, o exercício dava tudo. O exercício deu tudo a oito jogadores. O exercício estava fantástico. Agora vamos ter essa sensibilidade de perceber: porquê é que eu estou a pensar isto? Porquê é que eu estou a pensar que o exercício está mal? Porque eles estavam desconcentrados? Porque eles reclamaram do exercício? Porque eles tiveram muito tempo parados? E onde é que eu posso mexer? Ok, depois há alguns que a gente chega à conclusão: é pá, já tentei tudo e este exercício não, não, não dá mesmo. Mas há outros que, se calhar, ficamos com uma perspectiva diferente. E há outros que dizem: é afinal. Foi só mudar aqui uma, uma simples coisinha e isto ficou melhor. E o jogador já está focado na tarefa, vamos à velha história, já está focado na tarefa, já está a trabalhar a competência e já está no processo de, de evolução. Sensibilidade é fundamental no, no treinador.
0: Ministro, acho, acho que, assim, em síntese, acho que o ministro resumiu um tudo deste episódio, <risos> em toda brincadeira. É, o que, é que eu queria pegar, ministro, do que eu disse? Acho que é importante, e pegando um das palavras do desenvolvimento pessoal, acho que qualquer ser humano, antes de conseguir servir os outros, tem de saber conhecer-se a si próprio, conhecer melhor a si próprio e vai ajudar efetivamente os outros. E acho que isso é um fator muito importante e essencial. E também acho que há muitos tradidores hoje em dia, que nós já vimos os exemplos, não só a nível nacional, mas também internacional, que tiveram essa preocupação do coaching pessoal e o desenvolvimento pessoal também, como é óbvio. E, Mister também, agora aqui são um último comentário, Achei muito engraçado a questão do Mister falar da de, de prevenção, entre aspas, como é óbvio, dos piores cenários, mostrando a disponibilidade dos seus atletas. E é uma pergunta que eu acho que é mais à frente, não dizer nada desta conversa, mas agora vou passar aqui a palavra ao Fábio. Fábio.
1: A minha pergunta vai ser só para encerrar agora este, este tema que está mais focado até no jogador, e pronto, falando ainda nos miúdos, era para perguntar se existe, isto falando no tipo de jogo que se pratica, se existe algum tipo de jogo que beneficia mais os miúdos, e digo, passarem por várias posições, por exemplo, se o estilo de jogo, e agora é uma coisa subjetiva, se calhar se atrativo, também acaba por ser melhor para o desenvolvimento deles, apesar de muitas vezes, se calhar, neste tipo de jogo, até estarem mais expostos ao erro, como é, qual é que é o um melhor ambiente, falando só em jogo ao treino, já, já vamos tocar a seguir para um melhor desenvolvimento na, na formação.
2: Olha, Fábio, excelente, excelente questão e, e, e com pano para mangas, não é? Hum, eu, tu obviamente que estás a direcionar um bocadinho até para aquilo que pode ser o teu sistema de jogo, aquilo que tu optas por ser o teu, o teu sistema de jogo. Uh, eu acredito mais num estilo de jogo, numa ideia, do que propriamente num sistema. Tu focaste aí uma situação que para mim é fundamental até determinada altura e, e esta resposta eu não te consigo dar uma resposta standard, qual é a altura, porquê? Porque depende dos contextos. Por exemplo, eu estou na Ucrânia e jogo 8 para 8, jogo 6 para 6, jogo 7 para 7, 9 para 9, ok? Em Portugal as coisas já não são assim. Penso que vocês não jogam 8 para 8, por exemplo, guarda-redes e mais 7, pronto, eu aqui apanhei isso. Às vezes apanho campos quadrados, porque põem as marcas num campo de futebol 11 e aquilo fica um campo quadrado. E tu tocaste cajas num, num tema fundamental, que é o jogador passar por várias posições. Isso, na minha opinião, é fundamental. Fundamental. Eu acho que... Ah, e quando eu te digo até determinada altura, é depois. Onde é que tu começas a fazer o... Para aquilo que é a ideia, não só da tua equipa, mas daquilo que o clube quer. Porque uma coisa é tu estares a trabalhar, como eu estou neste momento, escola do Benfica, em Kiev, nós sabemos o que é que queremos para as nossas crianças, para o desenvolvimento das mesmas. Okay? Outra coisa é eu ir coordenar a formação de um clube onde tenho diretrizes mais acima, de que quero um extremo esquerdo com estas características, um defesa central com estas características, um lateral direito com estas características, entendes, Fábio? E então eu tenho que me enquadrar. Agora, acho que, acho não, tenho a certeza que passarem por todas as posições o maior número de vezes possível só ajuda, só faz bem, só faz bem. E ver... Um bocadinho ao contrário, na minha opinião, é boa. O que é isto do ver ao contrário? É. Há muita tendência de dizer que equipa que não sofre está mais perto de ganhar. Equipa que, que, so, que não sofre gol, como é que costumam dizer, que é equipa que marca ganha jogos, equipa que não sofre ganha campeonatos. Pronto. Um bocadinho virados ali para a defesa, para a defesa, para a defesa. Eu vejo a coisa precisamente ao contrário. Eu prefiro ter uma equipa completamente street, street mesmo, e ganha 6-5, e estamos a falar de crianças que ganharam 6-5, porque o defesa central depois foi lá para a frente e fez três gols e porque o que estava a jogar a extremo direito depois teve que ficar para trás e tirou duas bolas em cima da linha, e acho que isto dá é uma riqueza e um crescimento das crianças, brutal, brutal mesmo, do que eu estar-me a focar... Ok, eu jogo futebol 7, eu vou pôr aqui uma linha de 4 que ninguém cá entra, vou pôr aqui dois gajos muito grandes aqui atrás, eu uma vez vou lá e vou fazer um golo, e eu vou ganhar 1 um a 0 e vou para casa todo contente porque os pais dão palmadinhas nas costas que é a grande treinadora, em 4 jogos temos 12 pontos. pá, não vejo as coisas por aí, não vejo mesmo, portanto, respondendo, há um sistema que eu que eu, que eu adoto mais, ou preferencial para mim, depende do contexto, ok? Mas privilegiando sempre mais, mais jogadores para a frente, sempre. Se eu puder jogar com dois defesas, não vou jogar com três. Se eu puder jogar com três, não vou jogar com quatro, ok? Isto só para, para te enquadrar. Se eu puder jogar com uma, dois avançados, não vou jogar com um. E se puder jogar com dois extremos, não vou jogar só com dois homens na frente, entende? Eu, eu vejo sempre por aí. Agora, volto a repetir. Também temos que ver onde é que estamos, onde é que estamos inseridos. Porque eu também não posso, se eu estiver a coordenar um clube que me diga, Alfredo, tens que ser muito forte a trabalhar duplas de defesas centrais. Tens que ser muito forte. Desde, desde sempre eles têm que trabalhar em duplas. Os defesas centrais têm que trabalhar em duplas sempre, sempre, sempre. Então assim que eu tiver a oportunidade, se calhar, de colocar uma linha de quatro para ter uma dupla de defesas centrais, eu vou ter que colocar. Entendes, Fábio? E vou ter que me... Sub... Pronto, vou ter que... Porquê? Porque alguém mais acima diz que eu tenho que fazer isto, ok? Ou se me disserem tu vais ter que trabalhar os teus extremos para jogarem sempre pé contrário, canhotes na direita e destres na esquerda, por exemplo, e tu tens uma diretriz que vem de cima que te diz isto. Ok, na minha opinião é estar a cortar um bocadinho os jogadores, porque isso a mim pouco me diz, desde que entendo o jogo e que resolvo os problemas, se tenho o pé direito na esquerda ou o pé esquerdo na direita, isso para mim pouco diz. Mas se eu tenho uma diretriz mais acima que me manda fazer assim, Portanto, Fábio, não fugindo daquilo que me perguntaste, depende muito do contexto, mas prefiro sempre ter mais malta na frente do que malta atrás, é, é a minha opinião. Prefiro um treino 10-9 do que um
1: 1-0. para aquela perspectiva ambiciosa que nós gostamos de ouvir. E pronto. <risos> continuando aqui, lá está no processo. Suicida protetor... às
2: vezes, desculpa, suicida às vezes. <risos>
1: Uh, mas pronto, continuando aqui então no processo de aprendizagem do jogador, passando então do jogo para o treino. Vamos lá entrar na, no treino, que é um tema que nós gostamos muito. Uh, dentro do treino, uma coisa que nós também falamos muito aqui no nosso podcast é do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, as estratégias que nós utilizamos para fazer chegar os conteúdos que queremos aos jogadores. E dito isto, uh, qual é que é a tua definição do, deste processo de ensino-aprendizagem, como é que o operacionaliza, já tocámos aqui em alguns pontos, mas agora tentando ser ainda mais específico, para um melhor ensino e aprendizagem do jovem jogador.
2: Sim, já falámos aqui em alguns pontos, já dei aqui alguns exemplos também mesmo de exercícios, agora, determinada altura, sabes, no contexto, e vocês sabem no bem, no contexto onde eu estou inserido, aos três anos já recebemos crianças para o primeiro passo. Temos o primeiro passo aqui em, em Kiev, que... Na minha opinião, uh, deixem-nos ser felizes durante aquela hora com uma bola. Okay? Deixem-nos ser felizes durante uma hora com, com uma bola um, e deixem-nos dizer aos pais uma hora antes do treino: pai, já está na hora do treino, vamos, quero ir embora, quero ir para o treino. Isto, isto para mim é o que mais conta, é a criança, quer ir, a criança quer ir, não é forçada a ir, nem, nem pouco mais ou menos. Depois é importante saber separar aquilo. Que, que são a diferenciação que tu usas no treino dentro da qualidade que tu tens no teu grupo. O que é que eu quero dizer com isto? Tu não podes exigir uh, a um Tiago que tem uma fraca relação com bola o mesmo do que a um Fábio que tem uma excelente relação com bola. Então, como é que eu vou pôr isto em prática? Vou conhecer o meu grupo, vou conhecer... Seja ele um grupo profissional, seja ele de meninos dos sub Atenção. Vou conhecer o meu grupo e vou colocar exercícios para ajudar o Tiago e vou colocar exercícios para projetar ainda mais o Fábio. Um dia o Tiago vai chegar ao nível do Fábio, não sei, mas eu não posso é neste momento estar a pedir algo complexo ao, ao Tiago quando o Fábio consegue e o Tiago não consegue de forma nenhuma. Então é fácil. Fazemos dois exercícios, fazemos dois exercícios, onde dois exercícios onde, ok, naquilo que é a minha visão geral é para o mesmo, para evoluir, para foco na tarefa, para a criança resolver problemas, a criança tomar as melhores decisões, a criança um, estar focada no, no, naquilo que é a sua competência, muito bem. Mas, se calhar com um grau de complexidade diferente entre o exercício que eu pus o Tiago e o exercício que eu pus, o Fábio, muitas vezes só com a crise de tempo, muitas vezes só com o número de balizas, muitas vezes só com o número de adversários, muitas vezes só com o espaço, sabes que tu mexes no teu exercício, ok, mexes no número, tempo e espaço, e aqui às vezes estás-lhe a dar uma, uma alteração brutal, brutal, e podes até ter o mesmo exercício e só teres mudado uma destas três componentes, número, espaço ou tempo. E ok, estás a ajudar o Tiago a crescer dentro daquilo que é o seu contexto atual e estás a ajudar o Fábio a crescer dentro daquilo que é o contexto atual. E esta, e esta preocupação dos treinadores em, não é dividir o grupo, repara, eu não estou a dividir o grupo. Eu estou a dar a segmentos diferentes, conteúdos diferentes. Eu não estou a dividi-lo, muito pelo contrário, eu estou a aproximá-lo. Porque se eu fizer crescer o Tiago, eu estou a conseguir que o Tiago dê mais ao Fábio e que em conjunto se tornem mais equipa. Não sei se me estou a fazer entender. Eu, se, se eu colocar um exercício standard para todos, tenho 14 crianças, ok, é igual para todos, e depois no fim eu digo assim, ah, aquele é melhor do que aquele. Isto é, uma, isto é muito fácil, isto é muito fácil. Eu vou ver um treino vocês fazem um exercício, eu vejo os 12 meninos a fazer o mesmo exercício e no fim do treino digo te aquele tem mais competência e aquele tem menos competência. Ok, mas daqui a 3 meses eu vou ver o mesmo exercício e eu quero ver que aqueles que tinham menos competência estão melhores e aqueles que tinham mais competência estão melhores também. Bah, como é que eles fizeram isto? Ok, não, não deram exercício standard. Tive, fizeram uma filtragem e agora sabem que estes seis podemos pedir isto e estes seis, podemos pedir isto. E agora vamos trabalhar, nisto, vamos trabalhar nisto, vamos trabalhar nisto, vamos trabalhar nisto, vamos trabalhar nisto. E daqui a três meses, daqui a quatro meses, pá, se calhar vou pôr agora o mesmo exercício para todos. E todos o vão resolver. Uns mais rápido, que isso depois vem da qualidade, como é óbvio, outros mais mas todos os vão, o vão resolver. Portanto, eu acho que esta separação, a palavra é um bocadinho bruta, não é? Separação, porque quem está a ouvir pode pensar, este gajo é maluco, então os bons fazem uma coisa e os maus fazem outra. Não, não é nada disso, é completamente o contrário. Eu estou... É aproximá-los, é ter a sensibilidade de perceber que eu não posso nunca exigir tanto de um que está num grau, num momento, uh, hoje, do outro que está num grau mais abaixo. Entendem? A exigência, sim, naquilo que é o foco, mas naquilo que é a resolução do problema, muitas vezes ele não consegue hoje, mas consegue daqui a três meses. Uma coisa fundamental, Fábio, tempo. Tempo. É fundamental para quem dirige dar tempo aos treinadores. É fundamental para um treinador dar tempo aos jogadores. É fundamental para os jogadores dar tempo aos pais. E é fundamental para os pais gastarem o tempo e não irem ver os filhos. <risos> tempo. Ok? Tempo. O tempo é ouro. Ouro. E depois é assim. Não é... Por um treinador ter sido jogador de futebol que é mais treinador que o outro que não foi, isso é uma mentira pura, não é para o treinador ser o melhor aluno da sua faculdade que é mais treinador do que o outro que jogou futebol e que foi internacional, isso é mentira, isto dá para todos, formas diferentes, mas dá para todos, tem que haver a competência. Hum, há uma frase que eu gosto muito de um filósofo brasileiro que ele diz que, o que fazes Pratica o que ensinas e pergunta o que não sabes. E isto faz-nos crescer. Se tu ensinares o que fazes, praticares o que ensinas e perguntares o que não sabes, tu estás sempre a crescer. E enquanto treinador, este é um conselho que eu dou sempre. E quando eu digo ensina o que fazes, ah, mas eu não fui jogador de futebol. Não, mas tu tens muitas valências que podes ensinar. Depois pratica o que ensinas. Que é para verem, não, ele ensina, mas ele pratica aquilo que ensina. E depois se não sabes, pergunta a pesquisa, porque a informação hoje está, está, está à distância de um clique. Partilhem, partilhem. Isto que vocês estão a fazer é fantástico, é partilha. Eu ouço os vossos podcasts e aprendo com todos. E se algum quer ouvir o meu aprender uma coisinha pequenina, é para espetáculo, já fico feliz. Partilha, partilha, partilha. Porque, na minha opinião, é o grande segredo do treinador português em relação aos outros não é nada mais, nada menos do que a partilha. Partilham muito e que assim continuem a partilhar. Fábio, acho que, acho que respondi fugindo um bocadinho àquilo dos sistemas, mas acho que percebeste, percebeste uh, a resposta.
1: Sim, e agora continuando por aí também, era uma curiosidade que temos nossa, porque nós não conhecemos, não estamos aí, uh, não temos a oportunidade de saber se encontrar qual é que foi o, o principal choque que encontraste relativamente àqueles que eram os meios e métodos e metodologias na Ucrânia relativamente a estas ideias que tu tens isso houve muita resistência e como é que foi possível contornar essa resistência?
2: Fábio, ainda hoje há resistência, ainda hoje há muita olha, eles são focados para ganhar eles são focados para gritar com as crianças eles são formatados para levarem crianças mais velhas aos jogos dos mais novos, aldrabam os documentos para ganharem os jogos eles têm os treinadores grupos de 15 Jogam futebol 7, só vão 8 a jogo, os outros não vão, só vão os melhores, os outros que se lixam. Esta é, esta é a mentalidade quando eu cheguei. Eu cheguei em julho de, de 2019 e agora repara, eu uso muito esta gira. Teve que ser a partir pedra partir pedra. Porque hum, torneios de 2010 levavam os 2009, grupos de 20 crianças para futebol 8, por exemplo, só levavam 9 a jogo. Uh, levavam cri crianças mais velhas normalmente eram os guarda-redes mais velhos há alguns dois anos, que era para não sofrer gols. se a criança falhasse um passo gritavam, os estranhos era tudo, passo passo, 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 passo uma bola de um lado, o jogador do outro lado passa, recepção, passa, agora recepciona com a parte interna, agora recepciona com a parte externa agora estão a imaginar ok? estão a imaginar e agora aparece aqui um translocado, que é mesmo assim, e vamos mudar isto tudo. É pá, calma, teve que ser a partir pedra, teve que ser devagarinho, 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 os pais a gritarem com as crianças, as crianças a chorarem quando perdiam, ainda vejo isso noutros clubes, quando vamos jogar contra outros clubes, e vamos ao tempo. Filmei muita coisa em 2019, filmei muita coisa, sem nada XPTO, com o meu telefone, Simples pormenores de crianças a chorarem porque não jogaram. Noutros clubes. Simples pormenores de equipas que levaram jogadores mais velhos, mas não ganharam jogos. Para mostrar um ano depois. Eu tive vídeos no meu telemóvel um ano depois. Quando faço os míticos com eles agora, ainda lhes relembro. Olhem, lembra-se o que é que aconteceu. Crianças que eles diziam, não, este não pode ir a jogo porque não, não tem condições. E hoje, naquelas tais equipas, são titulares deles, são aquelas peças-chaves. olha, lembras-te deste jogador que tu dizias, que é não... pá, lembro, good evolution, dizem eles, good evolution, que o inglês deles também não é, <risos> não é, nada, não é nada especial. Ah, isso foi outra, outra, outra confusão, não é? Porque uh, na Ucrânia não falam muito bem inglês, e eu estou sozinho, completamente sozinho. Não tenho tradutor nem falo russo, esqueçam. Portanto, tive que arranjar um treinador que falasse inglês, esse treinador ser treinador barra tradutor... Mas depois imagina eu dou a informação a esse treinador, esse treinador dá aos outros, os outros dão às crianças. Reparem o que é que se pode perder aqui de informação. Mas, Fábio, diretamente, uma grande diferença, um grande choque cultural, uma grande... muito virado para o resultado, muito virado para o grito, para... se, se, tu, se tu jogas bem, tu, tu vais a jogo, se tu não jogas bem, já não conto contigo. Muito esta mentalidade, sabes? Ah... Um, depois o que vejo, e aí agrada-me, o futebol ainda é o desporto número um, amam o futebol, ainda jogam na rua, ainda levam a bola para a rua e estão a jogar com os amigos. Se lhes pedires para eles treinarem três horas seguidas, eles treinam, amam o treino, amam o jogo. O futebol é tudo para eles e, pronto, essa parte é aquela que me enche o coração e me enche a alma, como é óbvio. Mas, por outro lado, se dizem que em Portugal é difícil com os pais, se passasse o mês na Ucrânia, iam ver, não, Portugal é um paraíso, porque aqui os pais gritam, os pais estão na linha de golo, os pais não se sentam na bancada, os pais estão na linha, na linha lateral a ver o jogo, quando o menino passa, ele se for preciso, puxa-lhe o braço e empurra para dentro e coisas deste género. Do menino fazer três golos num jogo, mas o pai estar aos gritos no fim do jogo porque, porque fez isto mal ou aquilo, eu não percebo, não é? mas só vejo a criança passar de um segundo ou dez segundos estar a chorar, eu disse, bem, já lhe está a dar uma dura e tu vês uma resistência muito grande. Felizmente, chegámos aqui com, com 60 crianças e hoje temos 200, se calhar é porque a palavra passa e se calhar é porque a coisa está a ser vista de uma maneira. Sabes que puseram me puseram uma alcunha na, na Ucrânia, já disse isto aos meus amigos e o pessoal da Benfica também sabe isto, a alcunha com a Alfredo na Ucrânia é o step by step, porque eu disse tanta vez step by step puseram uma alcunha, a minha parceira, aos treinadores e não sei o quê, step by step, step by step, porque, porque tinha que ser assim, não, não tinha outra hipótese, mas Fábio, tudo diferente, amigo, tudo diferente.
1: É curioso, porque até nós já, já tivemos aqui antes, alguns colegas teus também estão na Ucrânia, e depois pensar que a Ucrânia, lá está, e é, como eu já disse aqui, é campeã mundial em título de sub-20, portanto, talento existe. Agora, como é que se pode pôr este talento para tornar, lá está, a Ucrânia numa potência do futebol? Acho que este Excelente é... Excelente
2: observação, Fábio. Excelente observação. É um... uh, existe muito talento, atenção. Existe muito talento. Eu vejo miúdos aqui... E depois tem uma coisa. Os miúdos na Ucrânia, não sei se os meus colegas disseram isto, mas eu pelo menos falo no contexto onde estou. Os miúdos na Ucrânia, normalmente, não estão só numa modalidade. Eu tenho muitas crianças que praticam Karaté, praticam MMA, eles são muito agarrados às artes marciais, sabes? Uh, praticam boxe, e isto na capacidade motora, isto ajuda muito. Ora, se tu já tens uma boa relação com bola, se tu tecnicamente até já nasceste com aquela coisinha, e depois alias a isso uma capacidade motora fantástica, imagina, são completamente diamantes por lapidar, depois, podes é lapidar esses diamantes à bruta? <risos> ou oh, com jeitinho, né? eu, eu tento laminar da melhor maneira, mas há muito talento, esse título de sub-20 não é por acaso um, embora já comece a entrar na Ucrânia treinadores com outras mentalidades nos grandes clubes, vocês sabem o Shakhtar já está com mentalidade portuguesa o Dinamo também já está com mentalidade mais uh, latina, o próprio Zória que é uma equipa que vocês conhecem também aqui da Ucrânia que agora apanhou o Braga Uh, tem um treinador que passou por campeonatos europeus e que também deu ali uma alavancagem naquilo que é, que é o clube, com outras visões. O Shevchenko, que é o selecionador nacional, também tem uma visão daquilo que é, que é o futebol europeu. Então já não estamos a falar só do futebol do Míster Lobanovski, que era, que era ex-União Soviética, onde mais vale partir que torcer e resultado, 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 a coisa já começa a mudar um bocadinho e se nós aqui em Benfica conseguirmos mudar ainda mais um bocadinho, fico feliz com isso, porque sei que nos Shakhtar estão a mudar e está aos olhos de toda a gente, com os, com os excelentes recursos humanos que lá têm, espero que aqui também mude um bocadinho, porque Fábio, há muito talento, mesmo, mesmo, mesmo.
0: Ministro queria, é uma coisa que o ministro disse. Relativamente, se não me engano, acho que era a observação do contexto. E o ministro disse muito bem que quando chegou aí o choque era tanto, tanto que se, se tivéssemos que Portugal com a Ucrânia, Portugal era um paraíso completamente a uh, Kiev. E o ministro queria fazer relativamente uma questão que era, o contexto que o ministro está inserido, acho que o processo envolvente nos treinadores, acho que foi um dos passos step by step, como o ministro disse bem, que fundamentaram esse processo facilitador que agora está a dar os seus frutos. Mas agora, em relação aos pais, relativamente, ou como é que os pais viram esta identidade diferente, este método diferente, qual é que foi a reação deles, que perspectivas é que eles tiveram e como é que isso está a ser, hoje em dia, a lidar?
2: Boa, Tiago. Difícil, difícil, Tiago, porque, primeiro, aqui na Ucrânia funciona assim no futebol de formação. Tu perdes dois jogos, és despedido. Treines tu sub-8, sub-9, sub-10, sub-14, perdes dois jogos, és despedido porque não prestas. Agora imagina uh, o Alfredo ter aqui treinadores há 17 meses. E treinadores que o ano passado, por exemplo, vou-te dar um exemplo da geração de 2010. Entramos numa das competições, só uma à parte, há muita competição na Ucrânia e muita competição em Kiev, ok? Os meninos têm muita competição. Entramos numa competição na Liga de Kiev, onde tínhamos 14 equipas, Onde fizemos? aquilo foi só uma volta, fizemos 13 jogos okay? tivemos um empate e 12 derrotas na geração de 2010 agora imagina os pais que queriam logo despedir o treinador a parceira, porque tenho uma parceira que é a conexão com o Benfica não é? este treinador tem que ir embora e eu a ver, e eu a sentir que o treinador tinha competência, não, o treinador tem competência calma, o treinador tem competência o treinador gosta de aprender o treinador está-se a formar Gosto de perguntar, porque eu gosto de treinadores que perguntem, Eu gosto, não é chatos, mas que façam perguntas, ok? <risos> perguntas com conteúdo, não é aquele treinador que pergunta tudo e mais alguma coisa que anda todos os dias atrás de mim, não, não é isso, mas treinador que faz pergunta com conteúdo e que manda mensagem com conteúdo e que fazem uh, questões pertinentes, eu gosto desse tipo de treinador. E ele era um desses treinadores, e eu disse não, eu vou aguentar o treinador, o treinador vai continuar. Treinador, e o treinador a agradecer-me, porque depois lá está, depois mete outra parte, que é a parte financeira, também ganhava o dinheirinho dele, e ganhou o dinheirinho dele, e ser despedido, não é? E ele a agradecer-me, só tens que agradecer com o teu trabalho, continua a trabalhar. E ele continua a trabalhar, e isto é um exemplo flagrante, esta mesma equipa, na mesma competição, o mesmo grupo de trabalho, o mesmo treinador, fez terceiro lugar, este ano. Não ficou apurado, porque só um dois, não ficou apurado por dois pontos. Ok? Os pais, Agora o que é que eu faço? Para mim, agora é mais fácil, ao fim de 17 meses. Este exemplo serve quase para tudo, não é? E tenho outros exemplos que servem. Mas os pais, quando eu te digo que são piores do que em Portugal, que em Portugal eu já vi os pais a, a chatearem muito e os pais a, a, a falarem muito que o treinador é assim, o treinador devia ter feito assim, devia ter feito assado e este treinador não presta e aquele treinador não dá um bom feedback. Todo o pai é treinador. Aliás, todo o mundo é treinador. Sabes que o, o futebol é um desporto muito democrático e então. Todo mundo é, é treinador. Mas aqui era, era... Ou seja, em Portugal falam, 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 mas o clube até vai aguentando o treinador, pronto. Salvo raras exceções, não há assim grandes despedimentos em sub-12, sub-13, sub-10, não há grandes despedimentos, não é? Na Ucrânia não. Na Ucrânia é. a imagem daquilo que tu vês no futebol profissional. Perdes no sub-14, dois jogos na Liga de Kiev e o treinador vai embora. Ou perdes no sub-10 e o treinador vai embora. E então, ok... Aí foi um choque brutal. Os pais, uma pressão sobre, neste caso, sobre o coordenador para o treinador ir embora. A parceira, pressão sobre a parceira. A parceira, pressão sobre a mim. Imagina, o Alfredo estava aqui metido num triângulo em que era os pais a dizer mal do treinador, a parceira a dizer mal do treinador, mas ninguém percebe futebol futebol. E eu a ver que o treinador tinha competência. Ok? Nem estava aqui em questão se as crianças, se o grupo era bom, se o grupo era mau. Ok? Está em questão que o treinador tinha competência, tinha valências, tinha, tanto que tinha que tem. E como isto acontece em toda a Ucrânia, é isso que me choca, é isso que me choca. Depois, palavra-chave, Tiago, tempo. Quando não há tempo, não pode haver resultados. Isto não é bimbi, isto não é bimbi. Tu ou queres um, um quesida à portuguesa bem elaborado, não é? Lá da, da avózinha que fazia há 20 anos atrás, mas demorava duas horas a fazer o almoço, ou queres um agora da bimbi que leva 20 minutos, é igual, não é? mata a fome, mas não é igual portanto a grande diferença é que na Ucrânia perdes o treinador é mau, ganhas, o treinador é bom tu podes levar 4 miúdos mais velhos levas um guarda-redes, um defesa central dois pontas-lança, dois anos mais velhos ganhas 5-0 o treinador é uma máquina o treinador é espetacular agora imagina, Portugal é um paraíso nisto não é?
0: e se pegarmos é em todos os contextos que o ministro Diz que Portugal não é um paraíso, é mesmo o céuzinho <risos> iluminado
2: Sim, 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 sim
0: mas, ministro, agora pegando outra vez novamente da parte do treino e mais especificamente na construção do exercício e do treino, eh, quais é que são alguns dos aspectos que são subjacentes na construção do exercício, nomeadamente, neste caso, a cientificidade que existe e aquilo que é a experiência empírica do treinador e como é que conseguimos adaptar eh, estes dois mundos ou, no treino e como é que podemos também fazer uma reflexão a posterior daquilo que o exercício nos deu, nomeadamente da, da resposta dos atletas, da do própria eh, reflexão do treinador... E como é que podemos gerir isto tudo? É importante o exercício
2: não ter ou ter muito poucas pausas. Ou não ter ou ter muito poucas pausas. E quando eu te digo não ter muitas vezes podes usar um exercício até para aquecimento e que ele não pare. Ok? Não pare. Paras entre um e outro. Entendes o que é que eu te quero dizer? Ok, exercícios tu tens pausa no meio do, do próprio exercício, porque assim o exige, mas há outros que até podes não ter. Isso depende muito da forma como tu distribuis, principalmente o número de jogadores, não é? o número de, de atletas. Não ter pausas para mim é fundamental. Depois um exercício rico naquilo que sejam os problemas. Começares, talvez, com exercícios com menos problemas e chegares depois a uma altura em que até o, próprio, o mesmo exercício mas tu já crias vários problemas. Se tu começas, por exemplo, apenas a fazer uma situação de um contra um muito simples, passo um contra um e, e duas balizas para finalizar, por exemplo, mais tarde, tu se calhar já metes esse exercício com... Ok, tens uma situação de um contra um, mas antes dizes de para essa situação de um contra um: tens que dar um pico de 20 metros, tens que saltar duas barreiras e vais para o um contra um. Ok. E depois a seguir já não tens só duas balizas. Já tens duas balizas e se calhar uma porta. Nas balizas finalizas e na porta podes passar com ela controlada. E depois a seguir, se calhar já tens duas portas ou tens quatro balizas. E depois até já não tens um contra um. Depois já tens dois contra dois. E depois já não sai na, 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 de frente um para o outro, mas já sai na diagonal. Ok a riqueza e o conteúdo e, e tu ires uh, implementando problemas naquilo que são os teus exercícios. Portanto, poucas ou nenhumas pausas, o maior número de problemas possível, mas não é começares com 20 problemas e depois veres que aquilo está uma ganda sal ganhado e passares para um problema, não, é o contrário. Ok? Um, teres a sensibilidade da repetição e a sensibilidade da repetição é... O QB, o balanceamento entre repetir é ótimo, exceder a repetição pode ser prejudicial, ok? Porquê? Repetir é ótimo porque tu estás a adquirir conteúdo, tu vais repetir, é velha máxima e vocês estudam isso e sabem bem, não é? Que a repetição é, é fundamental, mas depois há ali uma fronteira, uma linha muito tênue entre aquilo que é a repetição proveitosa para o atleta e a repetição que já não está a dar nada ao atleta, ok? E tu tens que perceber. E aí a tua sensibilidade enquanto treinador é fundamental. Ok, eu já repeti este exercício, vou-te dar um número maluco, ok? Já repeti este exercício 10 vezes, ok? E os jogadores continuam a evoluir. E à 11ª ou à 12ª tu pensas, pá, o que é que correu mal? Não foi o que correu mal. O exercício está top. Já chega desta repetição, mete mais qualquer coisa. OK? Porque ele já não está a adquirir nada, isto para ele já está fácil. Isto é como tu jogares um jogo de computador, chegas ao nível 10 e depois repetes o nível 10, e depois repetes o nível 10, e a última vez que tu vais repetir o nível 10, repetes de olhos fechados. Já sabes aqui é para saltar, aqui é para disparar, aqui é para pronto. Mas se calhar a primeira vez que passaste o nível 10, se chegar, se vieres atrás e repetires, vais ter dificuldades. Então continua a repetir faz outra vez e tens dificuldades, continua a repetir e estamos na onda, ainda estamos aqui na linha da repetição, mas depois é importante perceber quando é que acaba a linha da repetição e quando é que entra o outro conteúdo. Portanto, as pausas, a repetição e o implementar os problemas, para mim, é fundamental no exercício, seja ele qual for, seja ele qual for.
0: Ministro, também queria pegar numa coisa que o Ministro disse, na questão da sensibilidade da repetição, e queria fazer uma pergunta relativamente a uma situação. Muitas vezes nós temos exercícios padrões em que nós seguimos e nós sabemos que aquele exercício vai nos dar aqueles objetivos e aqueles comportamentos que nós pretendemos, mas por vezes, e como o Ministro bem, é, chega a um limite em é que temos de perceber se a repetição já está a ser otimizada ou se está a ser estagnada. E nesse momento, a variabilidade do exercício deve ser vou dar um exemplo uh, um bocadinho, semana a semana, uh, treino a treino, uh, dia a dia ou deve fazer aí uma maneira em que, por exemplo, temos uma tabela em que entendemos que, ok, hoje foi isto, o jogador, que okay, vamos fazer este exercício para a semana e vamos ver qual é a resposta do jogador. Evoluiu ou não evoluiu? Continuou na mesma. Ok, então, se calhar, vamos fazer uma próxima vez. Agora, outra vez, evoluiu ou não evoluiu? Ah, ok, agora evoluiu ótimo. Então, se calhar, este exercício, só ter passado três vezes, é que ele vai evoluir. Não sei se a pergunta foi bem... Eu seguia,
2: eu, eu, seguia, eu seguia o teu último raciocínio, Tiago. Ok. Eu ia mais pelo teu último raciocínio, ok? Embora, sabes que... Vou só pôr aqui o computador a carregar, desculpa, Tiago. Embora também te diga uma coisa. Esta sensibilidade que tu tens que ter... Muitas vezes tu pensas que, que já tens e tiveste para aquele exercício e depois para outro não tens, entendes? Eu próprio acontece-me isso, eu às vezes assisto a, a treinos e exercícios onde penso assim, não, vou, vou colocar aqui mais, mais uns problemas neste exercício, vou alterar aqui qualquer coisa, ou vou passar para outro exercício. E digo, se calhar não devia ter feito, se calhar não devia ter feito porque ainda não adquiriu as competências que eu queria para fazer isto, entendes? Mas isto faz parte da vida do treinador. dá ali um passinho à frente, é pá, se calhar não era bem assim, ok? A gente vem cá atrás outra vez. A gente, tenta, a gente nunca pode é demonstrar ao, ao jogador que, que não estamos a seguir o processo dele, que estamos a fazer por fazer. Isso não. O jogador tem que perceber que está a ser acompanhado. É óbvio que uma criança com 9 anos ou 8 não tem esta perceção, ok? Mas vai ter aos 15 ou aos 16. Entendes? E então... Tu, eu acho que o caminho que tu, que tu, que tu exemplificaste aí muito bem com palavras muito simples é, é o caminho mais, se calhar haver ali uma janela se calhar haver ali, fazeres ali um balanço depois tentares perceber onde é que tens que ou alterar exercício ou então dar-lhe mais qualquer coisa para, para tentar perceber uh, até onde é que podes ir mas a repetição é, é fundamental, atenção
0: Sim, concordo, acho que a repetição é uma das chaves para o sucesso que o miúdo pode ter neste caso no nível de repertório de todas as dimensões do jogo e sim, 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 ministro, sim. agora pegando aqui fazer um transfer do treino para o jogo qual é que são alguns indicadores que nós podemos ver do jogo que o miúdo está a cumprir não suficientemente mas rigorosamente aquilo que nós pedimos e que existe ali, neste caso até usando a palavra correta, sucesso, naquele que o miúdo está a realizar.
2: Olha Tiago no, no, no início da nossa conversa quando falei num exercício por exemplo de finalizar e depois ir defender, dei-te um exemplo muito prático disso, não é? Um, também te falei ali naquela, naquele exemplo que te dei do, do 6 contra 2 ou do 5 contra 2 que são exercícios que tu fazes em, em treino e que tens depois um transfer para jogo que tu consegues avaliar se o atleta fez aquilo porque na altura pensou aquilo ou se fez aquilo porque trabalhou aquilo ok tu consegues analisar isso porque uma coisa é um jogador que tu estás a fazer um exercício com ele que ele te finaliza e a seguir tem uma reação muito forte porque finalizou sem êxito, ou um jogador que perde a bola e tem uma reação à perda muito forte porque tu trabalhas com ele há muito tempo dentro desse parâmetro, chegas a jogo e vês o que ele fez, e isto é fruto do trabalho, isto é transfer do treino para o jogo. Outra coisa é tu veres o, o, o atleta que tem uma má reação à perda e naquele dia teve uma boa reação à perda. Aquilo não é fruto do treino, aquilo foi, aconteceu naquele dia, estás a perceber? Um, mas acho que é muito fácil, eu acho que é das coisas mais fáceis, as pessoas fazem, os treinadores, e muita gente faz um, uma grande confusão em perceber em jogo se assimilaram o que treinaram. Eu, para mim, vou-te dizer, se calhar é das coisas mais fáceis para mim. Porquê? Porque uh, eu gosto de coisas tão simples, tão simples, tão simples, acho que no futebol menos é mais, eu gosto muito de dizer isto, eu acho que no futebol menos é mais, a velha teoria da, da, da malta que adora o Cruyff, também, também gosto muito, que era... O futebol é simples, difícil é torná-lo simples, não é? E menos é mais. E então, se tu tens conteúdos de treino simples, mas, atenção, simples, mas com, muita, com muito sumo. Não tem que ser um exercício com 10 estações para ser um bom exercício, Atenção. Se tu tens exercícios simples, mas com muito sumo, tu chegas ao jogo e as coisas que tu estás a ver, facilmente vais associar ao exercício. Facilmente. Tu vês um jogador a finalizar e a reagir-te à bola e tu vais associar àquele exercício que tu fazes. Tu vês dois jogadores, um a fazer pressão, outro a fazer cobertura, a roubarem a bola, a tirarem da pressão, a acelerarem o jogo no corredor contrário, a, a, a ter uma, e tu vais associar a um exercício. Tu vês um defesa ou um, um, defesa, um jogador sem bola um jogador, a colocar bem os apoios, bem posicionado, a observar bem. Tu vais associar a um exercício. Então, diz-me diz assim, então como é que tu consegues em jogo ver que é associar aquilo que são os momentos dos jogos àquilo que eu estou a fazer em treino? É, un... é, é exclusivamente isto. Para mim é muito simples, muito simples. Entendes? Quando dizem, ah, a equipa está a fazer aquilo que treinou. Isto tem é muito que se lhe diga, a equipa está a fazer aquilo que treinou. Sou o treinador é que sabe. Sou o treinador é que sabe, não é? E depois te perguntar como é que sabes isso? Porque houve comportamentos e momentos em jogo que eu associei a quê? A exercícios. A exercícios. Entendes? É, é, é a minha forma de é a minha forma de, de, de pensar porque repara o mapa não é o território e tu olhas para um jogo de futebol e o jogo de futebol não são nada mais nada menos do que micro jogos dentro de um retângulo, micro relações. Em, e o que é que tu tens no exercício? Tu, em muitos exercícios, o que tens são micro-relações. São, são 3 contra 2, são 4 contra 2, são 3 contra 1, são situações de 6 contra 3, são situações mais para a frente, ok? Até podes ter o 11 contra 11, obviamente. Mas o que tu tens mais em exercícios são números reduzidos de atletas. Mas tu depois queres fazer o transfer para o 11 contra 11. Ou, ou desculpa, ou para o 9 contra 9, ou para o 7 contra 7, ok? Estás a perceber a, a minha ideia. Então. É só pegar naquele bocadinho de jogo, naquele momento de jogo, seja ele qual for, e associar a um exercício. Da mesma forma, para descobrir exercícios. Se a minha equipa, neste momento, neste bocadinho, é frágil a fazer isto, ou é frágil a fazer aquilo, ou se este atleta é mais frágil a fazer isto ou a fazer aquilo, então deixa-me pensar o que é que eu posso colocar dentro da minha bateria de exercícios que dê isto ao atleta. O que é que eu posso colocar dentro da minha bateria de exercícios que dê isto à equipa? Entendos, Tiago? É um bocadinho por aqui.
0: Eu concordo nisso. Acho que é um bocadinho aquele velho ditado de, de treina como jogas, jogas como treinas, que acho que é um bocadinho por aí. Claramente,
2: e... claramente, claramente.
0: E, e acho que os únicos que conseguem identificar se as coisas estão realmente a ser bem é o próprio treinador e os próprios jogadores. Porque percebem depois e temos jogadores que conseguem claramente identificar olha, isto aconteceu, malta, isto aconteceu. Lembra-se disto? E o treinador até reforça essa mensagem.
1: E... e até
2: determinada altura, Tiago, desculpa, força, força. apenas o treinador é que sabe isso. Porque em determinadas sim, idades sim. eles nem percebem isso. Claro, percebes? Claro. Eles nem percebem isso. Tem... É o treinador
0: é que, é que percebe. E é o único. Aí, aí, aí gosto, dessa... <risos> gosto dessa palavra: é o único. É o um único, isso é verdade. E, Mistra, pegando também aqui um bocadinho de uma parte, e é um bocadinho, de... acho que é o dilema que muitos de nós temos: a questão que é a vitória e a derrota. E eu, queria... eu vou dar um exemplo prático: que é, por vezes, o que é a vitória, que é aquilo de ganhar o jogo, se calhar não é inerente a todos. Acho que é inerente que toda a gente, como seres humanos, quer ganhar, é verdade, é um valor que nós todos queremos, mas por vezes a vitória para um miúdo pode ser o simples fato de fazer um passe, o um simples fato de fazer um drible, o um simples fato de fazer só um gol e o simples fato de ter a jogar com o amigo que está ao lado. E essas essas pequenas vitórias, que por vezes nós não temos muito bem essa consciência, que são o verdadeiro jogo dos miúdos. Pegando neste hum, ideologia ou este paradigma, como é que nós conseguimos lidar com isso e como é que nós conseguimos perceber dentro do, de cada jogador que nós temos qual é a sua vitória qual é que, aquilo que eles querem mais
2: é difícil até determinada altura o sorriso na cara é o teu melhor indicador ok é difícil é difícil Tiago um, para mim é inadmissível uma criança com 12 anos jogar ao domingo e à segunda-feira ou ao domingo à noite ir ao 0, -0 Ver o resultado da sua equipa e depois na segunda-feira estar com medo de ir para a escola porque vai ser gozado, porque a equipa está em último ou penúltimo ou antepenúltimo. Por outro colega de turma que joga na equipa que está em primeiro ou em segundo ou em terceiro. Uh, competitividade é bom, sim, obviamente. Espírito vencedor é bom, sim, obviamente. Mas isso é mais importante do que a vida social e daquilo que é o crescimento de uma criança, na minha opinião não. E então, o sorriso, como eu estava -te a te dizer há pouco, é um grande indicador. E muitas vezes, tu para, para veres uma criança sorrir, se calhar ela já chorou 3, 4, 5 vezes, ok? Faz parte do processo. Mas a alegria é, é, o, é o melhor indicador. Uh, tu não consegues perceber... Se a felicidade daquela crença é fazer um passo, se a felicidade daquela crença como tu disseste, bem, é marcar um golo, ou se a felicidade daquela crença é a equipa ganhar. Tu de certeza que já tiveste equipas, que um menino que jogou menos tempo, ou que até se lesionou, ou que até não pôde ir ao jogo por algum motivo, por estar castigado, por exemplo, e vai ver o jogo, e a equipa ganha e ele é o que festeja mais. Essa criança está-te a dar um indicador que para ele o que interessa é a equipa ganhar. E se calhar já tiveste uma criança que a equipa ganhou por 5-0 e tu vês que ela está triste, porque se calhar falhou um gol, porque se calhar falhou um penalti, então para essa criança os seus valores já são outros. E essa é uma parte muito difícil. Lá está, o teu crescimento enquanto e a tua evolução enquanto treinador, quer do coaching, quer de outras áreas, vão-te dar algumas ferramentas que podem ser indicadores, mas é difícil tu perceberes o que é que realmente é o ganhar para aquela criança. Agora, não é, nem pode ser, não pode ser os três pontos ao domingo. Não é. Na minha opinião, não é. Depois, se estamos a falar em formar, ok? Depois se entramos num registro competitivo, onde é necessário ganhar, porque existem esses registros. Por isso é que nós sonhamos com o futebol profissional. Por isso é que nós queremos estar ao mais alto nível. Por isso é que nós não podemos pedir a equipas de topo mundial que isto é só jogar por jogar no sub-17 e no sub-19. É mentira. É mentira. Ok? Depende sempre da faixa etária onde tu estás. Agora, se tu estás numa faixa etária onde te dizem claramente formar, então depois não me venham com três pontos, não me venham com resultados, não me venham... Se te dizem, não, meu amigo, formar, ok, mas queremos ganhar, ok, vamos nos enquadrar nisto. Olha, aqui é para ganhar, ok, vamos nos enquadrar nisto. Olha, aqui é para ser campeão, ok, vamos nos enquadrar nisto. Percebes depende do contexto. Agora, os três pontos, só no final do jogo, ou uma criança ser feliz porque ganhou e a outra ser feliz porque fez um passo bem feito e a outra ser feliz porque a equipa ganhou, é difícil, é muito difícil, Tiago. Tu teres um não tens aí um, uma forma de conseguir e se conseguires ver em grande parte dos teus atletas, outros parabéns, que é o que eu tento sempre ver, é o que é que cada um precisa e é o que é que cada um faz
0: mais feliz e pegando também o que o disse acho que até mesmo questionando o próprio atleta às vezes o atleta não tem a consciência plena daquilo que é para ser a vitória e nós nem sabe, muito... às, vezes nem sabe. É,
2: às vezes nem sabe às vezes nem sabe
0: e acho que é um bocadinho o que o, o disse ao bocado é, anteriormente foi nós temos de preparar os miúdos para os piores entre aspas cenários e temos de dar, ter a sua disponibilidade para isso e acho que é um bocadinho que o Mr. pegou muito e bem é. Tiago, já pensaste que pode haver uma criança que ir ao treino para ele,
2: o momento é. mais importante é aquele em que ele, por exemplo, por exemplo, leva um jogo de computador para trocar com o amigo e ele está, desejoso de chegar ao treino, que é para trocar o jogo de computador, que é para quando chegar a casa ir jogar naquele jogo de computador. Isto pode ser o um momento de felicidade do treino daquela criança. E quem é que vai descobrir isto? Podes nunca descobrir.
0: Não é? não é fácil. É verdade,
2: não é fácil é mas boa observação,
0: Tiago. Mas boa observação. Uh, Mister, agora aqui já que já estamos também, também na reta final, uh, passar já aqui o tempo de desconto. Uma última questão, Mr. que é um bocadinho já uma questão da casa, que é, em poucas palavras, ou num parágrafo, Mister, O que é que é para o Míster formar um jogar?
2: Just a playing. Deixa-os jogar. Deixa-os jogar. Ok? deixa eu jogar, Tiago. Um, mete tudo aquilo que tu possas imaginar como, como conteúdo fundamental para o crescimento, desde parte técnica, física, tática, exercícios, palestras, relação com o atleta, relação com o pai, relação com os outros treinadores, tudo, 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 tudo mas depois põe-o a jogar. Põe-o a jogar. E, e acho que é a melhor forma de formar, é pô-lo a jogar, porque tudo isto que falámos aqui durante este tempo importa, faz sentido, faz falta, quem for mais competente vai ter mais sucesso sem, forma, sem, sem dúvida alguma, mas acima de tudo joguem. Eu não posso ver crianças a fazerem analíticos, exercícios específicos, com uma especificidade que às vezes nem os adultos entendem aquilo com 1.040 estações no mesmo treino, parece que vai aterrar um helicóptero, e depois jogam 90 minutos, e depois jogam seis minutos, oito minutos, e alguns durante o jogo tocaram três vezes na bola. Portanto, deixa-os jogar. O Pelé dizia que foi o melhor jogador do mundo porque a rua dele era a que tinha mais buracos. Portanto, é assim, deixa-os jogar. É, é a minha opinião, é a minha opinião, Tiago e, e Fábio.
0: Acho que não podia estar mais de acordo, Acho que ao fim do cabo, independentemente seja formação ou não, toda a gente, desde pequeninos a graúdos, só queria jogar e, simplesmente a sua paixão para o jogo de futebol. Olha, é. Tiago, e aqui, só mesmo
2: também como nota de rodapé, esta particularidade de eu ter treinado em vários contextos, hum, quer do primeiro passo, quer a seniors, mostram-me cada vez mais isso. Cada vez mais isso.
0: Míser, e tenho de agradecer desde já a sua disponibilidade uh, esta partida, que acho que, como toda a gente quer, nós queremos aqueles que irão ter a oportunidade de ouvir vão estar muito grátis, não só pelo conteúdo, mas também pela reflexão que irão ter após ouvir isto, desde já uh, desde já todo o sucesso profissional e pessoal neste projeto e nos futuros projetos que irão ter. E mais uma vez obrigado, Fábio
1: e agradecer, lá está, o Tiago já falou da partilha do conhecimento, mas da minha parte também agradecer a paixão do, com que falou sobre, tudo, sobre todos os temas acho que é, é aquilo que também faz é um dos traços que tem que ter o treinador, é paixão pelo jogo, paixão pelo treino e, e acho que é muito do que fica também aqui para quem nos está a ouvir, portanto muito obrigado lá está pela disponibilidade para, ter, para estar connosco, portanto as maiores felicidades pessoais e profissionais para a época que se avizinha que nos possamos encontrar um dia apesar da distância e muito obrigado missa
2: só para terminar Tiago, Fábio agradecimentos, dizer ao Tiago que parabéns por, toda, por todo o guião, parabéns por toda a condução da nossa partilha, ao Fábio também e depois a palavra que o Fábio disse, a paixão, é aquilo que, que nos move, e acima de tudo perceber que neste momento o Tiago, o Alfredo e o Fábio estamos em pé de igualdade, somos treinadores de futebol. Portanto, não há o melhor, o pior, o que está na China, o que está na Ucrânia, o que está em Portugal, o que está. Não há, somos treinadores de futebol. Portanto, eu é que agradeço. Nesta altura também desejar-vos um bom Natal, desejar-vos um, um excelente, uma excelente passagem de ano. Um, dia 21 de dezembro uh, estarei, estarei em, em Portugal e vamos ter a oportunidade um dia de nos encontrar com, com todo o gosto okay? um abraço muito forte para os dois para o Tiago e para o Fábio parabéns pelo vosso trabalho
0: Obrigado Mister uh, malta, chegamos mais um episódio do Fumar um Jogar espero que tenham gostado ouçam, partem e comentam e vemos no próximo episódio do Fumar um Jogar até a próxima